0: We've
1: got gun. both left slot. Right. Dixie left, Key left,
0: Mercedes, wide tip, Ricky, Beaver left, 75, Katie, Omaha, quick going. Last play of the game, who's going to win it, Luck rolling out to the right, dumps it up to Donnie Avery, yeah. go ahead! Go line, touchdown.
2: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 477 du podcast Touchdown Actuel. Un matin très heureux de vous retrouver à mes côtés cette semaine pour débriefer les matchs NFL. Raphaël Jean est là, bonjour Raphaël. Salut à tous. Lucas Vola est également avec nous, bonjour Lucas. Salut messieurs, salut tout le monde. Lucas qui rejoint la team manche courte en hiver, si j'ai bien compris. Oui, oui oui bon le, le chauffage existe hein, donc
1: ça va <rire> <C'est>... <rire>
2: Oui, c'est une manière de voir les choses. C'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça. Euh, messieurs, le premier tour des Playoffs est passé. Euh, cette émission, d'abord, vous est présentée par notre partenaire JD Sport. Pour tout ce qui est sportswear, c'est-à-dire vêtements, sneakers et accessoires des plus grandes marques, mais aussi des maillots NFL C'est chez JD Sport que ça se passe. Le premier tour des Playoffs, je vous l'ai dit, est donc passé. Les Cardinals et Cowboys se sont écrasés. Des cartons en pagaille dans les autres matchs. Les Bengals qui gagnent enfin en Playoffs. Le débrief du premier tour, c'est parti. Et on commence ces résumés des playoffs NFL avec le premier match de la conférence NFC, enfin, un des matchs de la conférence NFC entre les Cowboys et les 49ers. Cowboys 17, 49ers 23, la fin de match la plus dubuesque de la semaine et de loin. Les 49ers, incapables de gagner un first down pour tuer le match, rendent le ballon à Dallas. 39 secondes à jouer, 6 points de retard. Les Cowboys avancent parce que les Niners couvrent mal le bord du terrain, il reste 18 secondes, ils peuvent tenter une Ave Maria ou deux, mais McCarthy appelle une course du quarterback. Le chrono tourne, Dallas n'a même pas le temps de jouer une dernière action, game over, ils n'ont même pas lancé vers la end zone. Énorme déception pour Dallas, évidemment. Est-ce qu'on doit immédiatement regarder le coach Mike McCarthy, étant donné qu'en plus, vous avez largement prévenu ces dernières semaines sur « Attention Mike McCarthy en playoff, attention Mike McCarthy en playoff ».
1: Je vais me permettre de me lancer, hein, mais, c'est, mais c'est vrai que... Alors, je, je crois que c'est pas lui qui appelle le jeu, c'est son coordinateur offensif. Euh, parce mais il que, le valide, du coup. Voilà, parce que... Mais je, je préfère le dire avant, pour, mmh. pour, pour bien mettre les choses au clair. Je crois qu'il n'appelle ni les jeux offensifs, ni, ni les jeux défensifs. Mais ça reste le head coach, ça reste la personne qui valide, ça reste la personne qui donne la ligne directrice, et ça reste la personne qui, s'il si entend quelque chose qui lui va pas, il peut il peut très clairement euh, dire euh, qu'il que ne faut pas le faire. Et pour moi, comme tu le disais, on l'a dit, on l'a répété, attention, c'est peut-être la personne qui peut faire basculer ce match-là. Alors, Dallas ce fait pas un énorme match, mais il, il ne laisse pas la chance à son équipe de, de pouvoir essayer d'égaliser, de gagner. Euh, il fait des erreurs de, de, de management dans, dans ce match-là. Il y a aussi d'autres choses dont on peut parler, notamment ce, ce fake punt qui ensuite euh, il laisse son, sa, sa, sa punting unit euh, sur le terrain euh, pour éventuellement faire tomber un time-out à San Francisco, mais qui s'avère être un désastre. Voilà. Encore une fois, Mike McCarthy a fait du Mike McCarthy. Et quand il a son équipe qui n'est en, en plus pas forcément dans son meilleur jour, il laisse aucune chance à son équipe.
2: Raphaël, je t'ai vu sourire quand j'ai évoqué le cas avec
0: ma Oui, oui, non, mais ça m'a fait sourire effectivement parce que c'est, c'est des choses qu'on évoquait euh, depuis pas mal de temps maintenant. Euh, Lucas a bien, bien résumé la chose. Je rajouterai le, le, le défaut de pénalité, euh, 13 ou 14 sur ce match de mémoire. Euh, et... euh, oui, euh, pardon, j'allais dire. Euh...
2: Oh, ils ont autant que ça, les, ah, les Cowboys ah, Oui, 14, 14, ouais, pardon, 14, eux, oui,
0: tu vois. Euh, toute la saison c'est l'équipe la plus pénalisée euh, bon alors bien sûr c'est, c'est toujours compliqué le coach n'est pas 100% responsable des pénalités parce qu'il y a un moment c'est pas lui sur le terrain qui fait un holding mmh. et si son joueur est dépassé qui fait un holding on peut pas toujours reprocher au coach maintenant il euh, faux... y a quand même ça signifie toujours quelque chose quand t'es l'équipe la plus pénalisée euh, Lucas a parlé des euh, problèmes de gestion du chrono bon ça faisait beaucoup de choses ça a été ça ça a, pas, ça a fait que confirmer ce qu'on pensait de Mike McCarthy euh, depuis un moment euh, voilà c'est, c'est pas un mauvais coach parce que les résultats globalement sont là le niveau est plus ou moins là et euh, c'est pas une équipe catastrophique qui se vautre pas dans les largeurs mmh. mais, mais euh, c'est, c'est encore une fois décevant effectivement
2: après, euh, on parle du chrono, on parle de fin de match et tout ça. Euh, ils sont, euh, il y a des puns sur les deux premières offensives, ce qui est quand même pas anodin non plus. C'est-à-dire qu'on parle souvent de préparation des équipes, etc. Euh, on l'a vu, je crois les contre ah ouais. avec un, un très bon premier drive. Il y a, il y a d'autres équipes comme ça. Euh, bah, c'est scripté quoi le premier drive, donc c'est pareil en playoff d'arriver et bim tomber dès les premiers drive, c'est aussi significatif de la préparation de l'équipe. Et puis ce, il faut revenir quand même sur cette dernière action et cette dernière phase un peu ubuesque et, et expliquer peut-être aux auditeurs qui n'ont pas toutes les nuances du règlement donc l'arbitre se faufile un chemin dans la ligne offensive il perd un peu de temps là-dessus et on a vu oui mais l'arbitre qu'est-ce qu'il a fait l'arbitre il a un problème même Mike McCarthy il disait il aurait pas dû avoir de problème etc. sauf que le règlement c'est l'arbitre doit toucher le ballon pour qu'il soit remis en jeu et donc, les, c'est une faute des joueurs de ne pas donner le ballon à l'arbitre pour qu'il aille vite le remettre en place et de se mettre en place pour le gêner, etc. Et ça, ça fait aussi partie de la préparation d'une équipe et du coaching. « Je vais pas faire le sans
1: ça serait pas arrivé avec BitBellichik. Mais mais ça ne serait pas arrivé avec Bill Belichick, c'est clairement. Voilà. Et, puis, et puis comme tu dis, alors certes il y a un peu de confusion, l'arbitre peut-être n'est pas ne fait pas exactement ce qu'il faut, les joueurs. Ah ne et sont et après pas exact... ça
0: être pas l'arbitre de 60 ans qui court à deux à l'heure. Hein. Non, il y a de bien sûr, il hein. mettre des arbitres un peu. <rire> non
1: non mais, mais en fait c'est, 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 ils se mettent dans cette position oui, oui, où non, il, peut, oui, oui. il peut il peut y avoir un arbitre qui fait oui. cette erreur-là. Et puis, ça. Si dans un match si important que cela, à domicile, dans une dans une un moment aussi important que ça. Il faut, il faut que tu ne laisses rien au hasard là. Tu laisses, mmh. euh, comme tu dis, tu laisses euh, euh, ton destin entre les mains ou entre les jambes d'un arbitre qui a 60 ans. Pour moi, déjà, c'est une erreur. Ben bah, c'est ça. Ils, ils l'ont dit mmh. sans le
2: dire, je trouve, en conférence de presse. McCarthy disait c'était bon choix parce que je voulais avancer pour avoir une, une dernière passe moins longue, etc. C'est en pas soi... si
0: loin de l'être. Hein. C'est pas si non, loin. Voilà. À une seconde ou deux près. Euh... En, en soi,
2: non mais en soi, c'est pas déconnant de dire on veut avoir une passe moins longue. Mais dans ce cas-là, je, je sais pas, je joue une passe courte pour avoir oui, les extérieurs bah, et bouffer après, le trop
0: après là pour moi tu vois c'est aussi un peu uh, Dak Prescott qui est un peu trop gourmand sur cette et, course et voilà, ça il va un peu trop loin il, il aurait dû alors c'est toujours difficile dans l'adrénaline le, mmh. le moment enfin tu vois je, j'ai jamais été en position de faire gagner mon équipe en playoff à 10 secondes de la fin sur une course donc je me permettrais pas trop d'aller loin dans la critique mais mais effectivement, Dak Prescott aussi là-dessus je joue mal le coup parce qu'il pousse un peu trop loin à l'avantage oui. alors que l'idée, c'était de juste gagner quelques oui. yards pour raccourcir et pas forcément en gagner 15. Donc... Mais,
2: mais, mais je trouve que ça rejoint ce que dit Lucas. C'est-à-dire que tu es dépendant du fait que ton joueur euh, se, se couche assez tôt, voit bien le chrono. Oui, et, oui, oui. Il y, y a trop de lucide. facteurs en jeu voilà. pour que ce soit... Non, mais c'est sûr. Et, et même Prescott le dit il, dit, il dit, il y a un des défenseurs des 49ers qui tombe sur moi exprès pour me ralentir quand je me relève après. Et, et il a ce tout à fait normal. raison, le mec. Bah, oui, et, et tu rajoutes une, une variable comme ça. Tu fais une passe, le mec il tombe, il appelle le temps mort. Merci, au revoir donc c'est, ça c'est quand même une erreur majeure c'est pas du tout les, les, les arbitres ou quoi que ce soit c'est, c'est les, les Cowboys qui font une erreur de, de mettre leur destin entre les mains d'un truc beaucoup trop aléatoire et en plus de très mal l'exécuter donc
0: euh... oui après euh, on, on parle de ça mais de toute façon c'est pas les Cowboys ne perdent pas le match que là dessus hein. faut pas non plus non. le, faut alors, le voilà. rappeler aussi faut, faut qu'on le rappelle t'as eu une attaque qui a été en difficulté tout le match avec un jeu au sol qui a progressivement disparu cette saison alors qu'à un moment de la saison on avait un duo ultra dynamique avec Pollard et Elliott as une ligne offensive qui commence à faire un peu sentir son âge. hein. J'ai trouvé que Tyron Smith n'était plus le grand left tackle qu'il a a pu pu être. Euh, Et puis la défense, euh, notre cornerback All-Pro, Trevon Diggs, certes, il fait 11 interceptions. Mais alors là, qu'est-ce qu'il a pris le bouillon face à Brandon Ayuk c'était euh, c'était un peu gênant pour un corner back-hole pro de se, se prendre ça. donc Rappelons aussi qu'il y a, qu'il y a beaucoup d'éléments qui
1: font que Dallas faire ce match.
2: À la limite, on peut commencer ces énormes prestations défensives des des il faut le dire. Les, les Cowboys marquent sept points sur les trois premiers cartes qu'on lui vient.
1: Oui, oui, ils font, comme tu l'as dit, une énorme prestation défensive. Il y a 13-0. À un moment, l'impression qui est donnée, c'est que le score est beaucoup plus ample que cela. Et s'ils sont dans cette position de éventuellement égaliser, repasser devant en fin de match, c'est aussi parce que les 49ers leur donnent quasiment cette occasion-là. Parce que sur le terrain, quand on mettait les deux équipes face à face, c'est vrai qu'il y avait rarement de débats. L'agressivité était du côté des 49ers des deux côtés. Notamment dans les tranchées comme la girafe, les, les, vraiment le, le, les jeux appelés étaient bien meilleurs du côté de, de, des 49ers. Il y avait quasiment tout qui était pour San Francisco. La victoire est méritée. Après, c'est vrai qu'ils les ont un petit peu remis dans le match avec des erreurs. Le match doit être plié. Il y a cette interception. Mmh. Il, y a, il y a ce ballon qui est un peu trop, enfin qui est beaucoup trop loin pour Brendan Ayou, qui, qui doit finir le match aussi dans ce quatrième carton pour Garoppolo. Dalla c'est bien heureux d'en arriver là en effet en toute fin de match.
2: Euh, Raphaël cette prestation défensive encore une fois c'est, c'est du haut niveau
0: ouais ouais non c'était c'était du haut niveau c'était en plus euh, peut-être même meilleur que ce à quoi on pouvait s'attendre on, on avait euh, on avait des interrogations sur les cornerbacks euh, des, des 49ers qui là devait affronter sur le papier une équipe avec beaucoup de cibles donc ça, ça pouvait euh, ça pouvait interroger alors bon, j'ai pas eu l'impression que Dallas a particulièrement bien joué le coup sur ses cornerbacks. C'est, c'est un autre débat sur le, le play calling. Mais euh, mais en tout cas, ils ont du côté des 49ers, ils ont tenu la baraque. Euh, globalement en défense, ils ont tenu parce que même si en fin de match Dallas revient un peu, la défense tape pas totalement l'impression que la défense va craquer, je veux dire, mmh. globalement, euh... mais, ils font quand globalement...
1: Excuse-moi, mais ils font quand même deux drives solides euh, mmh. où ils les arrêtent une fois, euh, mmh. les 49ers reputent, et ils les arrêtent une nouvelle fois, mmh. même s'il euh, y a cette erreur-là. Donc, en effet, c'est, c'est vraiment une belle prestation. Et,
2: et d'ailleurs, du coup, San Francisco aurait pu tuer le match avant. Ah, euh, oui. Jimmy Garoppolo est intercepté dans le dernier quart, il pone deux fois ensuite, dont une fois à cause d'une pénalité. Au final, ils s'en sortent bien. Ce match, il aurait quand même pu être fini plus tôt. Hein, Raphaël. Et...
0: Je je trouve que les deux, deux, on pourrait presque dire que les deux s'en sortent bien. Dallas s'en sort bien de pouvoir continuer à espérer à 10 secondes de la fin. Mais les 49ers, à un moment, passent pas loin de de se faire surprendre et de se faire braquer à la dernière seconde. J'ai envie de dire parce qu'il y a a quand même ce match qui qui doit pas leur filer de. Enfin, même s'ils ne filent pas, mais qui qui doivent se rendre plus simple. Et la, la passe que Lucas a mentionné, la passe trop profonde de Garoppolo, j'ai, j'ai revu celle qu'il lance au Super Bowl trop profonde pour je ne sais plus quel receveur et qui aurait dû permettre aux 49ers d'avoir un first down et les de ne pas récupérer la balle et derrière, a priori, tu gagnes le match, etc. Et ça, par contre, pour moi, c'est, ça fait partie de ces petits trucs qu'on, qu'on a mentionné en, qu'on a toujours mentionnés en négatif du côté des 49ers et qu'il faudra surveiller pour la suite, c'est est-ce que Polo est suffisamment tueur pour clore le match j'ai, doute. Moi,
2: j'ai, j'ai envie de dire qu'on est déjà fixé, c'est-à-dire qu'on connaît les limitations. Il y a des moments où ce sera c'est... bien, il y a des moments où il va te tuer. Quoi.
0: Et moi, celle qui me fait peut-être encore un peu plus peur, on, on a parlé avec un de nos collègues de la rédaction Marc, c'est euh, Shahanan, qui a quand même une fâcheuse tendance à, sur certains matchs, à ne pas se rendre la vie simple, à, mmh. notamment quand il mène largement, à toujours un peu euh, retomber dans des travers. Euh, Enfin je tu vois, je trouve que ça commence à faire beaucoup pour des équipes que lui mène. Euh, il y a souvent des, des moments de petits matchs remontés comme ça qui qui, mmh. moi, me, me rachètent je... pas totalement.
1: Je trouve qu'il est trop conservateur. Je trouve que mmh. il, quand il a, il a, comment, il a le pied sur l'accélérateur et puis comme tu le dis, au bout d'un moment, il, il relâche. Alors je sais pas si c'est pour gérer, je sais pas si c'est par peur, je sais pas euh, qu'est-ce qui se passe. Mais alors euh, notamment sur ce dernier drive où il joue la quatrième, il y a, il y a un faux départ, il est obligé mmh. de punter, Je peux comprendre. Cette fois, il la joue, mais il y a des fois un peu plus tôt, euh, il peut la jouer. Il y a des fois où c'est vrai que il a un dibo Samuel qui est incroyable, qui, ouais. qui, qui, en plus, qu'il arrive, il réussit à le mettre dans des positions. Où où, où il peut faire des choses incroyables parce que les, les deux sont fabuleux. Continue, continue d'être, d'être, d'être agressif. Le premier, le premier drive, si on parlait, Alain, c'est le symbole même de, de du Shanahan qu'on aime voir. Mmh. Pourquoi? En Effet, pourquoi ça, ça commence à, à se fatiguer vers la fin Alors, est-ce qu'il y a des ajustements Mais j'ai du mal à le croire parce que, parce que chaque début de match, c'est comme ça. Et c'est vrai, alors, c'était, la, c'était l'inverse face au Rams, mais c'est vrai que je le trouve un petit peu trop conservateur. Et euh, quand il va falloir aller gagner un match et plutôt ne pas le perdre, est-ce que ça va suffire
2: ça, ça aussi. Bon, il y a Dibault Samuel dont on n'a pas parlé mmh. 72 yards au sol, 38 dans les airs, un touch-end. Il est d'autant plus conservateur qu'il a quand même une arme plutôt sympa avec Dibo Samuel.
0: Ah oui, bah c'est, c'est une super arme, mais qui en plus, je pense, a aussi la chance de tomber avec Shannon. Je, mmh. Il lui fallait un coach capable de l'exploiter aussi bien. Les deux, se, les deux se, du coup, se complètent très bien, on pourrait mmh. dire ça comme ça. Ouais, Samuel… Euh, je, je me rappelle qu'à un moment de la saison, j'avais dit qu'il était… Dibault Samuel était peut-être l'arme offensive la plus importante euh, de 49 et que M. Grégory Richard avait rigolé, et ben je… <rire> Je vous le rappellerai bien euh, un peu plus tard. <rire>
2: euh, bon, En tout cas, son touchdown, les met à 23-7. Au final, c'est le seul autre touchdown après celui en ouverture du match. Hein, donc, ça n'a ouais. pas non plus été une attaque euh, très, très régulière pour aller au bout. Euh, en défense, il faudra surveiller les blessures de Nick Bosa, commotion cérébrale, Fred Warner, cheville. Euh, donc ça, c'est vraiment, euh, c'est vraiment vraiment à surveiller comme on ouais. est sur le feu. Euh, c'est leur meilleur joueur sur le premier et meilleur joueur sur le deuxième. Donc, euh, bon, il y ouais, en ouais, a. Ouais, ouais. Euh, Demeco Arians, le coordinateur défensif, s'est débrouillé sans eux à la fin. Hein, mais face aux Packers, ce sera quand même autre chose. Donc, il faudra les avoir. On finit avec les Cowboys qui vont en vacances. Si on garde Mike McCarthy, ce qu'ils ont l'air d'être partis pour faire, on fait quoi D'ailleurs, bon alors je la pose, même si a priori ça va pas se poser, mais ils ont Dan Quinn et Kellen Moore qui sont des coordinateurs très demandés pour les entretiens d'embauche. Est-ce que s'il y en a un qui vous dit « je suis sur le point de me barrer », vous virez McCarthy pour le garder euh,
1: C'est compliqué parce que si c'est Dan Quinn si c'est Dan Quinn euh, ce qui semble être le cas difficile de lui donner la priorité par rapport à Moore ouais. euh, d'un autre côté cette défense là elle a quand même été relativement bonne euh, durant la saison elle a eu des hauts et des bas mais Dan Quinn on peut quand même dire qu'elle l'a f- qu'il l'a fait euh, améliorer nettement par rapport à la saison précédente c'était pas forcément mmh. euh, le plus dur mais il l'a fait euh, j'ai peur que s'il s'en va euh, que, que s'il part euh, cette défense là euh, ne soit pas aussi bonne euh, et que ça soit aussi euh, les qualités de cette défense là soient aussi vraiment lié au fait que Dan Quinn était très bon cette saison
2: Raphaël qu'est-ce que tu fais tu gardes Kellen Moore tu gardes Dan Quinn tu ah, pas, pas,
1: pas évident pas évident
0: effectivement euh, quand tu as deux coordinateurs qui sont euh, qui sont demandés comme ça de dans, donner la préférence à un moi j'aurais tendance à s'il faut en garder un via Mike Carty pour en garder un j'aurais tendance à plutôt aller vers le coordinateur offensif en me disant que je, je veux avant tout avoir de la, de la continuité en attaque plus mmh. que de la continuité en défense. Euh, mais c'est un pari, c'est un choix, ce n'est pas forcément le bon.
2: Après, si Kellen Moore est si exceptionnel qu'il est vendu depuis deux ans, bon, a priori, euh, autant ne pas le laisser filer et, garder, et, et virer McCarthy. Hein. Tu sais ce que tu as avec McCarthy ah, euh, là-dessus ouais. Bon, Si on garde McCarthy, c'est quoi la priorité si vous êtes le, le manager ou le, le patron, vous êtes Jerry Jones. Voilà. Euh, c'est pas mal, c'est une bonne nouvelle. Ah, c'est pas mal. <rire> euh, donc vous êtes Jerry Jones, vous pouvez faire un truc. C'est quoi votre priorité Vous allez voir votre manager, ou, c'est vous le manager d'ailleurs, puisque vous dites Jerry Jones, il fait tout. Euh, vous vous dites
1: quoi C'est quoi ma
2: priorité de l'intersaison Je vous donne un exemple. Par exemple, moi, c'est, je dis on renforce les lignes des deux côtés et on croise des doigts pour que ça aille mieux.
1: Ouais, moi, je, moi je, je serais parti sur ça aussi, sur euh, redonner, et Raf l'a dit en, en début de, d'analyse, redonner un coup de jeûne un petit peu à cette ligne offensive euh, pour la faire revenir, parce qu'on le sait, quand la ligne offensive est bonne, euh, il peut se passer de très bonnes choses en attaque, et, euh, et, et voilà, après la ligne défensive aussi, c'est vrai que redonner un coup de jeune sur les lignes, en tout cas euh, renforcer ces lignes-là, mais c'est vrai que la ligne offensive, il faut ne pas forcément considérer que, que tout est bien et très beau à Dallas, et jeter un oeil quand même à cette ligne offensive.
0: Oui, le, une des deux lignes suivant ce qui se présente à la draft en, et à la free agency en plus intéressant. Il y en a un que tu prends à la draft et à la free agency inversement suivant les opportunités. Mais oui, les, les lignes me paraissent le, le premier. Et petite réduction de salaire sur Ezekiel et
2: Oui, ce serait pas voilà,
0: je, je lui propose. <rire> Ce serait pas mal.
2: Rams 34, Cardinals 11. Comme Dallas, les Cardinals étaient fringants au début de la saison. Eux se sont encore plus écroulés. Ils ont vécu un calvaire dans la nuit de lundi à mardi. 21-0 à la mi-temps, 28-0 dans le troisième quart. Il n'y a pas eu de match. Euh, qu'est-ce qui s'est passé avec cette attaque des Cardinals
0: <rire> bah, Alors... Ça a explosé de toutes parts. Je, je veux bien commencer euh, parce que j'avais, euh, j'avais hypé euh, les Cardinals à un moment de la saison. Euh... C'est vrai que c'est vrai que c'est
2: depuis le jour où tu as dit qu'ils étaient très forts dans les deux phases en plus, ouais, ouais, c'était ouais, une c'est... des équipes les plus complètes de la ligue. Bah
0: ouais ouais, ça, ça a complètement explosé euh, là sur ce match. Bah c'est assez criant pour moi qu'il y a, que la ligne offensive a pris l'eau de parts, part, Kyle hein, Murray était en permanence euh, sous pression, il avait quand même c'est, ça ressemblait un peu à des matchs de Seattle, tu sais où tu voyais un petit quarterback courir dans tous les sens pour essayer de s'en sortir autant que possible. Ça, ça a quand même ressemblé beaucoup à ça, une ligne offensive. Euh, et puis, et puis euh, bah, clairement, quand Deandre Hopkins n'est pas là, euh, ça, ça libère moins de place pour les autres, ça, c'est plus compliqué. Donc euh, moi, je vois, euh, je vois l'attaque. Pour moi, c'est surtout par l'attaque, parce qu'on les attendait notamment offensivement. C'est ce que Cliff Kingsbury doit apporter, et que l'attaque a complètement coulé, euh, encore plus à mon sens que la défense. Et voilà, c'est, c'est par là que ça commence.
2: Ils sont euh, Lucas à moins un yard après le premier carton et à 40 yards à la mi-temps. Donc, en effet, c'est un euphémisme de dire qu'ils ont coulé offensivement.
1: Oui, il y a un moment où Odell Beckham Jr a plus de yards à la passe que, que Kylian Oui, oui. Euh, c'est, c'est 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 bon. Alors oui, c'est un trick play, c'est quelque chose qui n'arrive pas forcément souvent, mais c'est. C'est symptomatique, comme le disait Raph. Alors, la ligne offensive a complètement a été complètement aux abonnés absents face face au, au pass rush, notamment, de, des Rams. Maintenant, Kyler Murray, je ne l'ai pas trouvé forcément très bon. Euh, on parlait de, la, de l'analogie euh, d'un, d'un Russell Wilson qui, qui courait. On, on a connu un Russell Wilson meilleur derrière des lignes bien médiocres. Euh, là, il, il a rien fait pour élever son équipe, le, le Kyler Murray, même si c'est pas évident, hein, je, je, je l'entends, je l'entends aisément, mais euh, voilà, je l'ai pas trouvé, je l'ai pas trouvé très bon. Le jeu au sol euh, est inexistant, ce qui peut être aussi expliqué par cette ligne offensive. Encore une fois, il euh, y, a, y a vraiment par pas grand-chose. Tu...
0: Je, je, je me permets sur le jeu au sol. Pour moi, le, le problème, c'est qu'il a même pas été tant utilisé que ça, notamment en début de match où Kingsbury l'abandonne complètement, sans même. Euh... Alors que bon. Alors qu'on l'a dit,
1: on l'a dit toute la saison, cette équipe-là a besoin d'avoir un jeu équilibré des deux côtés du terrain. Euh, Ils n'ont pas, notamment avec cette absence de de Diandre Hopkins, ils n'ont pas une équipe qui penche d'un côté et qui peut être très bonne d'un côté. Pour que cette équipe soit bonne, il faut que ça marche dans tous les tous les aspects. Et offensivement, c'est le symbole, il faut que ça marche au au sol et dans les airs. Mais comme tu dis, si on n'utilise même pas le sol, ça devient très compliqué. Est-ce que
2: Cliff Kingsbury peut être en danger? Voilà, un coup de folie des dirigeants, euh, ça fait deux, trois ans qu'on pique du nez à chaque fois en fin de saison, une tendance qu'il avait déjà à l'université. Ouais, visiblement,
0: Donc, oui, les ans, c'est sa spécialité. Ouais, voilà, c'est...
2: Tous les ans, ses équipes piquent du nez en fin d'année. Est-ce que c'est pas aussi une preuve Parce que oui, D'André Hopkins, ce n'est pas là, etc. Mais il y a plein d'équipes qui ont des blessés, il y a plein d'équipes Bien qui se remontent. Euh, est-ce que ça ne montre pas son incapacité à s'ajuster au fil des, des rencontres de l'année, au, au fil des matchs à l'intérieur des aussi des... et, et au fil des blessures, etc. Et ce qui est quand mm. même une, cap- une, une capacité très importante en effet vu le nombre de blessés tous les ans.
0: Tu as raison. Moi, je pense qu'il euh, faut peut-être, euh, même si le bilan comptablement progresse depuis son arrivée année après année, euh, je trouve que effi- la, la question mérite d'être posée parce que euh, déjà l'an dernier, ils auraient dû aller en playoff ils n'y vont pas, bon, mm. d'accord. Euh, là, cette année... Finalement, ils arrivent à accrocher les playoffs, mais pas si facilement que ça, euh, malgré le début, et c'est la quête en playoff. Et je pense qu'il y a un moment euh, quand ça arrive tous les ans, ça devient une tendance trop importante pour euh, pour ne pas la voir, en fait. Donc euh, oui, ouais, je...
2: c'est, c'est un extrême, hein, mais euh, c'était en 2007 ou 2008, je sais plus, que les Chargers avaient viré Marty Schottenheimer après un 14-2, je crois, et, et met une élimination en playoff parce qu'ils trouvaient qu'ils ne passaient pas ce cap-là. Mm. Alors, ça leur a pas réussi, ils ont pas gagné après. Mais voilà, il y a des dirigeants qui peuvent des fois dire bon bah voilà, ça marche pas avec lui, euh, il nous fait pas passer ce cap supérieur.
1: Justement, Monsieur, est-ce que là, on n'est pas dans le cas du bâtisseur qui a si. du mal à faire passer l'équipe au-dessus, qui fait progresser son équipe en bon, partant de rien ou pas grand-chose, euh, et, et mais qui a du mal à le faire passer de, de, de bon à très bon on peut, être, on peut être dans ce cas-là. Après, mm-hmm. c'est seulement l'avenir qui nous dira. Il faut surtout bien choisir le, 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 le futur coach si, mm-hmm. s'il y a. Euh, pas se tromper parce que ça peut être une, une calamité du coup aussi. Mais euh, mais je, je suis plutôt d'accord avec vous. Bon, Parlons un peu des vainqueurs.
2: Von Miller a réussi un sac. La défense était donc excellente parce que l'attaque des Cardinals s'écroule, mais la défense des, des Rams est, était excellente sur ce match, évidemment. Euh, et puis en attaque, ils ont misé sur l'efficacité. 17, euh, 13 sur 17 pour Matt Stafford, 202 yards de touchdown, 17 passes pour 38 courses. Est-ce qu'on a mis, je vais, c'est pas du troll, mais c'est pour faire une formule. Est-ce qu'on a mis euh, Matt Stafford en fait dans une sorte de rôle de super Jared Goff
0: <rire> C'est une sorte de Jared Goff du riche pour aller. Euh... Euh, bah, sur ce match, ça l'a été, mais peut-être parce qu'ils ont pu se le permettre, tu vois. Je, ouais. euh, donc ils se sont dit, bon, en plus, il était un peu blessé. Il avait quelques bobos ces dernières semaines. Mmh. Peut-être qu'ils se sont dit, on force pas trop, ça suffit cette semaine. Et on se le garde au frais pour euh, la semaine prochaine, où à mon avis, il va falloir arroser un peu plus dans les airs. Je, je vois mal. Euh, enfin, en tout cas, si ton plan de jeu, c'est d'aller courir 40 fois contre Pabé, à mon avis, ça ne va pas. Tu vas pas faire grand chose. <rire> Donc, euh, je, peut-être qu'il y avait un peu de ça aussi, euh, préserver, euh, préserver Stafford pour la semaine prochaine.
1: En tout cas, en tout cas, c'est vrai que McV a utilisé la course rapidement. On l'a vu ouais. le faire dans la saison et ça a fonctionné. Donc, pourquoi, pourquoi changer Pourquoi, sachant que connaît Stafford, il sait qu'il peut faire des, des des coups d'éclat. Il a quelques quelques cartes dans sa manche aussi avec avec cette passe de de, de Odell Beckham Jr. dont on parlait. Donc c'est vrai que quand quelque chose fonctionne, pourquoi s'en, s'en détourner C'est c'est un peu impensif ce que ce que je suis en train de dire, mais on connaît des coachs qui le font. Ouais. Donc euh, donc pour le coup, c'est pour lui c'est c'est une bonne chose. Après c'est vrai que quand quand on a un Stafford quand on, a, on se permet le luxe d'avoir un Stafford dans ce rôle là euh, et que ça fonctionne euh, et c'est pour, c'est, tout va bien
2: et puis je troll mais en fait il revient un peu à leur, euh, leur identité de l'année où ils vont au Super Bowl qui était beaucoup basé sur le sol avec Todd Gurley à l'époque qui était seul mmh. là ils misent sur un comité le retour de Kamaker se fait beaucoup de bien euh, excellent Camakers, uh, il est encore rookie ou c'est sa deuxième année du deuxième coup année. Les Deuxième année. Deuxième m- année. Ouais. Je m'embrouille Deuxième
1: année. Mais il joue avec une agressivité incroyable.
2: Il est ouais ouais non très très fort, c'est un vrai un vrai bel apport. Donc euh, il a, c'est lui qui a la réception de 40 yards d'ailleurs sur sur Odell Beckham. Ouais. Euh, et puis il apporte des choses au sol. Ils ont une sorte de mini comité maintenant avec lui et Sonny Mitchell, donc ils auraient en effet tort Toujours de s'en Ouais, non, non, mais ils auraient tort de, de s'en priver clairement. Et puis, euh, et puis voilà, je trouve qu'ils reviennent à cette recette-là, ça marche bien. Après, vous le disiez, il, faut, il y a des moments où il faudra peut-être plus forcer. Mais euh, c'était plutôt convaincant. Lucas, un dernier mot sur les Ravens Oui, un très bon
1: match d'Odell Beckham Jr. On, assez, on l'a assez, on assez tapé dessus pour, pour dire que, pour le dire là, il a été recruté ouais. pour ça. Sur ce premier match de playoff, il fait le travail, tout comme Von Miller. Pour l'instant, les stars recrutées font le boulot. On va voir si ça dure, mais il fallait le dire. Même question pour les Cardinals que pour les Cowboys. Vous avez une priorité pendant l'intersaison. Bah moi je trouve le bon coach c'est facile à dire hein, mais euh, pour moi c'est, je, je reviens à ce qu'on disait et je, 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 je trouve un coach qui, qui est capable de me, faire, de me faire passer un cap maintenant bon courage ouais.
2: tu, combines ouais. deux, tu combines les deux t'embauches Kellen Moore
0: <rire>
1: coach bah alors, et... après Kellen Moore c'est pas forcément le, non, le coach qui est connu pour, pour faire une très bonne saison tout, tout, c'est un peu le Kingsbury Kicks, des coordinateurs offensifs hein.
0: je plaisante c'était juste pour
2: mélanger Dallas et Cardinals dont on avait parlé
0: Ouais, coach et coach et GM aussi parce que, euh, ou en tout cas sur la draft, les, les deux dernières drafts côté Cardinals, euh, c'est pas ouais. Ouais,
2: donc euh, vous êtes quand même euh, sur Cliff Kingsbury. Je pensais pas que vous seriez euh, que vous, vous rejoindriez
1: sur le fait qu'il est quand même. Vraiment, faut peut pas perdre de
0: temps, ouais. tu vois. Euh... Et puis, en fait,
1: en parlant de, d'équipe, on a vu en début de saison qu'ils ont les atouts pour être très mmh. bons. C'est, c'est pas ça. comme s'il manquait beaucoup de choses, ils ont les atouts ça. pour
2: être très bons. C'est ça. Donc, c'est à ce moment-là qu'on en vient au coach, généralement. Buccaneers, 31, Eagles 15, entrée en matière tranquille pour le champion de titre. Eux, ils menaient 31-0 après trois quarts temps. Vous allez voir, c'est un thème récurrent, hein, les, les, les fessées cette, cette, semaine. Les Eagles ont adouci le score en fin de match. Aucun ballon perdu pourtant pas. Trois ballons volés. Plus de 100 yards au sol. Tom Brady efficace. On est sur un match maîtrisé. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont inquiété Je vais essayer de chercher un truc négatif d'abord, puisque c'est une correction. Lucas.
1: Oui, la ligne offensive la ligne offensive euh, et, et alors je veux pas faire la en avance bien sûr mais quand on, on parle on, on imagine qu'ils vont jouer face aux Rams euh, Tristan Wirfs s'est blessé euh, notamment en fin de match et on a vu un Tom Brady qui a été beaucoup plus mis sous pression en fin de match que que en, que en début de match euh, je crois qu'il est all pro cette année euh, le, le lineman offensif il fait beaucoup de bien il est très bon on l'avait vu l'année dernière et, et là alors Brady a la capacité à lancer rapidement je crois qu'il fait il fait l'un des des, des matchs avec le plus de je crois que c'est sa moyenne la... Plus rapide pour les, ouais. les, les ah oui, vitesses bon. des passes. Ouais. Donc, euh, donc voilà, on l'a vu, euh, ça se voit, il, il, il augmente son rythme, il lance plus rapidement. Maintenant, euh, on le sait que pour euh, gagner des matchs, pour dans des matchs importants, sur des troisièmes tentatives un peu plus longues, il lui faut du temps. Euh, ouais. Il est capable d'en, d'en gagner, mais c'est pas Kyle Armoré, par exemple. Ouais. Euh, donc euh, donc là, on va avoir. On, je pense pas que la semaine prochaine, on verra un, un petit un petit quarterback courir partout pour éviter Von Miller. J'ai... Donc, va falloir que la ligne offensive soit bonne.
2: Tu fais bien de te teaser la preview parce que j'ai commencé à préparer mes fiches et. Je vais vous dire, ça va saigner. Là, je... <rire> sur les pronos, je me demande si je ne vais pas m'enflammer un peu. Là. Il y a de l'outsider qui pourrait partir. Je... Je... Peut-être pas forcément sur ce match, mais tous, euh, il y a des trucs euh, plutôt sympas. Euh, Raphaël, oui, donc oui, en effet, Tom Brady prend quatre sacs.
0: Oui, oui, oui. il y a aussi euh, la blessure au-, au centre. Ryan Jensen, même s'il fait une bonne partie du match, mais qui euh, ressort quand même finalement bien blessé. Il faudra surveiller ça. Il revient, je crois, après. Il revient, mais là, il est encore... Enfin, il est sur la liste des blessés pour le moment. il Faudra voir comment ça évolue dans la semaine, parce que son client la semaine prochaine, c'est Aaron Donald.
2: Ouais. Euh, et
0: et, et il y en a, il
2: y en a un troisième. Hein. Il y a Josh Wells aussi qui est, oui, euh, qui plus. est touché au quadriceps. Hein. Donc, ils sont tous les trois incertains officiellement. Au moment Donc sport. voilà.
0: Et c'était et avant ce match, c'était l'équipe qui avait utilisé euh, la... le plus fort, le... qui avait le. Voilà, le pourcentage le plus euh, fort de, du même euh, line-up de line-up ouais. titulaire euh, qui avait eu le moins de blessés on va dire sur la ligne depuis le début de la saison donc, donc ça va quand même un peu déstabiliser tout ça face enfin, à un gros pass rush la semaine prochaine donc on, on y reviendra mais moi je ap, après je trouve que malheureusement euh, les craintes qu'on avait notamment sur les cornerbacks euh, de Tampa Bay, là, on n'a pas pu le voir sur ce match parce que mmh. l'attaque en face était trop faible. Donc, pour moi, ce n'est pas une crainte qui peut être euh, enlevée. On ne peut pas se dire, elle est réglée parce que, euh, parce que euh, et on en reviendra, euh, les Eagles n'ont pas été capables de l'exploiter. Ce qu'à mon avis, les Rams et d'autres équipes pourront peut-être faire euh, la semaine prochaine. Donc, euh, m- moi, les craintes ne peuvent pas être soulevées, on va dire.
2: Moi, le bon point, c'est que la défense a mis 22 pressions sur le quarterback adverse. Oui. Donc, on verra si ça aide Comme les cornerbacks dans les dans les prochains matchs. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose en face. Euh, Philadelphie, on l'a dit, a été mené 31-0. Et la question qui ressort de ce match, j'ai, j'ai bien vu dans la rédaction pendant toute la soirée, c'était « Est-ce qu'ils ont un truc avec Jalen Hurts quoi ?» C'est vraiment <rire> la question qui ressort. Il est à 23 sur 43, 258 yards d'interception de deux interceptions. Mais il est euh, à 2 sur 11, 63 yards et une interception sur les passes en profondeur. Il y a des mauvaises lectures. Il a parfois quitté la, la poche trop tôt. Et, voilà, ils étaient en dessous. Est-ce qu'il y a inquiétude ou pas pour pour Jalen Hurts, Lucas?
1: Inquiétude, je sais pas. Il est donc dans, dans sa phase de progression. Il y a des joueurs. Euh, le problème, c'est que c'est qu'il y a des joueurs comme Joe Borrow et Justin Herbert et on, on le répète, qui, qui donnent de mauvais exemples en fait. C'est, c'est sa deuxième année, je crois bien. À Jalen Hurts, euh, euh, forcément, il est pas, il est pas totalement, euh, totalement euh, poli. Euh, mmh. et là dans ce match là et pour faire une petite enfin trans- revenir aussi au-, au Buccaneers ils éliminent complètement ce jeu au sol et on sait que c'est, l- c'est l'arme offensive majoritaire des, des Eagles de Jalen Hurst qui a besoin de ça pour euh, pouvoir euh, être un peu plus euh, ouvert pour pouvoir euh, avoir cette read option ils ont complètement éliminé cette read option notamment euh, mmh. ce qui du coup lui ferme des options et il n'est pas encore assez bon et peut-être qu'il ne le sera jamais hein, Ça c'est. mais en tout cas à, sur ce match là il n'était pas encore assez bon pour se sortir de ça et du coup je, je suis pas sûr je sais pas s'il faut être inquiet, mais, euh, mais là, on le savait même en se qualifiant en playoff qu'ils n'étaient pas prêts à ces, ces grands matchs. Après, ils éliminent
2: le sol euh, physiquement, euh, évidemment, mais tactiquement aussi. Du coup, en menant 14-0 après un carton. Donc euh...
1: oui, mais même même dès, dès le début, on a vu euh, notamment les, les safeties euh, euh, Winfield Whitehead qui ont été extrêmement bons sur le sur la option C'était très bien coaché. Mm. Euh, ils l'ont complètement éliminé. Je crois qu'ils gagnent 95 yards euh, au sol oui. sur le match. Là où ils en gagnent environ 160
2: par match. Et, et puis il y a, y a une course de Boston Scott pour 34 yards qui fait anomalie parce que sinon Miles Sanders, c'est à 2,3 oui. yards par course.
1: En fin de match en plus. Donc ouais. euh, donc. Euh, oui, le, le score fait que, mais même on a vu Philadelphie euh, continuer de courir sur plein de matchs. Là, ils ont été incapables. Ça, ça rassure du côté des Buccaneers. Par contre, c'est vrai que du côté des Eagles, quand il n'y a plus ça, il n'y a, a plus grand-chose.
2: Euh, Raphaël, est-ce que Nick Sirianni aurait pu être plus audacieux Devant Tasmith ça qu'une seule réception en première <rire> mi-temps Monsieur.
0: Ben ouais, mais je sais pas s'il pouvait être plus audacieux dans le sens mmh. que euh, pour moi, si Deventer Smith a qu'une réception, c'est aussi parce que son quarterback l'a pas forcément ciblé et lui a mmh. pas donné l'opportunité de. Enfin, par exemple, il lui a jamais lancé dessus s'il était couvert, alors qu'on sait qu'aussi les grands receveurs, il y a aussi des moments où tu lances, des quarterbacks osent lancer vers leur receveur même s'il est couvert, parce que le principe d'un, d'un receveur, c'est d'être capable de, de remporter ses, ses catchs contestés. Enfin. Donc ça, il n'y a pas eu. Il y a des fois, il a raté la lecture, tout simplement. Enfin, Sincèrement, contre un autre quarterback, on peut être à la mi-temps à 17-14, je pense, sincèrement, du... parce que tu as deux opportunités énormes de touchdown ratées par, par Hurts, notamment une qui finit en interception, parce qu'il lit beaucoup trop tard qu'il a un receveur isolé tout seul dans l'end zone, alors qu'avec un autre quarterback, euh, à mon avis, c'est lu directement et, à et... Donc, il y a touchdown. Donc sincèrement, il y a un moment du match moi j'ai, j'ai même eu l'impression que si c'était un quarterback plus expérimenté, à la mi-temps, à la mi-temps, il y a, il y a match. À la mi-temps, il y a match, il y a 17-14 à la mi-temps. Euh, t'as, t'as entre la, la, entre le, la fin du premier quart-temps et le début du troisième, la défense de, de Philadelphie enchaîne, fait enchaîner à l'attaque de Tom Pabé trois punts as un moment où la, la pression commence à marcher sur Brady, le, les Bucks ont plus de mal en, en attaque, et ce qui le relance d'ailleurs offensivement, c'est le punt relâché par, par Philadelphie, ou derrière où mm. ils enchaînent par un touchdown. Mais il y a eu un moment du match où je me suis dit, OK, face à un autre quarterback, je ne dis pas que Tampa Bay ne gagne pas, attention, mais il y a plus de suspense. Et voilà, et c'est le problème de Hurst. Maintenant, est-ce que c'est la solution ou pas Luc dit en deuxième année, est-ce que c'est trop tôt pour l'abandonner ou pas Ça, pour moi, c'est le rôle du coaching staff et des experts de... De, de, de trancher, tu vois, c'est pas forcément notre rôle à nous, mais.
2: Bon, je vous le dis, euh, Lucas avait un visage très perplexe euh, pendant que Raphaël disait que c'était, c'était plus proche.
1: Ouais parce Legalité. que parce que j'ai eu l'effet inverse. Moi, il y a il y a 17-0, c'est ça. Mais je, ouais. je, je me dis que c'est, c'est, ça, ça peut avoir bien plus. Je les ai trouvés en total de gestion. Euh, j'ai trouvé un taux de balls euh, très bon euh, dans dans ces, dans ces. Pour moi, ils sont passés en mode playoff. Alors certes, ils sont pas euh, tout n'est pas parfait, mais ils ont répondu à beaucoup d'interrogations et il va falloir être costaud pour les éliminer. Je je dis pas qu'ils vont assurément battre les Rams la semaine prochaine, ouais. mais pour moi, euh, il va falloir être costaud pour les éliminer parce que là, ils sont ils, ils ont monté d'un cran pour moi.
2: Bon, En tout cas, euh, en effet, euh, au niveau des cibles, on n'a pas parlé. Hein, euh, c'était une des énigmes aussi pour les Buccaneers. Mike Evans a, a pris le lead très clairement. 9 réceptions, 117 yards, 1 touchdown. Euh, et Tom Brady a plutôt distribué. En effet, ils seront plus testés au prochain tour. Un petit dernier mot pour les perdants comme pour les autres. Euh, priorité à Philadelphie cette intersaison.
0: La défense, la défense. Ouais. Le, le, le front seven, je dirais. Euh, ouais, la, la défense.
1: La
2: défense pour
0: tout le monde. Hey, Kurt Warner, here. Hi to everybody at the Touchdown Podcast.
2: Allez, victoire des Rams, Kurt Warner, hein, il est obligé. C'est dans le contrat. J'ai passé le jingle de Kurt Warner. Euh, conférence AFC, et on va parler de l'autre match qui a été un peu disputé ce week-end. Il y en a eu deux hein, dans chaque conférence. On commence par celui-là à chaque fois. Bengals 26 Raiders 19. C'était le premier match des playoffs qui s'est joué sur la dernière offensive des Raiders. Quatrième tentative interceptée par la défense des Bengals pour empêcher l'égalisation. Cincinnati a eu chaud. Est-ce qu'ils ont failli aussi payer leur incapacité à tuer le match On a parlé de l'incapacité des 49ers à tuer le match tout à l'heure. Pour les Bengals, ça a failli être un peu pareil, Lucas.
1: Oui, ça a failli être un peu pareil. Et pour moi, je vais avoir le, le même diagnostic. Je trouve que le coach des Bengals est, est beaucoup trop conservateur. Euh, ils ont, ils ont, ils avancent, euh, mais ils, ils tapent des field goals. Euh, ils, ils, sur le, le drive, euh, qu'ils peuvent tuer. En tout cas, ils peuvent tuer le match avant de rendre le ballon au. au aux Raiders, pardon, il appelle trois courses alors que là, pour le coup, c'est comme beau Samuel. Il a un Jamar Chase qui est en feu. Il a un Joe Burrow qui a prouvé que qui, qui a les épaules pour supporter les grands moments euh, et, et il fait trois courses qui n'avancent pas euh, ou très peu. Euh, il rend le ballon. Il est, il est assez conservateur et ça, ça, ils font deux sur cinq dans la red zone. Pour moi, c'est, c'est le problème parce que l'équipe était bonne. Ils font un bon match, mais euh, mais comme tu le dis, ils ont pas ils sont pas assez tueurs. Après. C'est la première fois qu'ils, arrivent, qu'ils sont là depuis un petit moment. C'est la première victoire depuis 31 ans. Euh, ils, ils manquent d'expérience, forcément, et le coach aussi, par définition. Mais ils ont besoin d'être plus tueurs, je pense. Euh, c'est vrai qu'ils sont à 2 sur 5 dans la zone rouge, deux touchdowns pour 4 feet goal dans ce match. Euh, Raphaël,
2: en fait, c'est assez paradoxal parce qu'on se dit euh, Chase et Bureau sont en feu, euh, 24 sur 34 pour Bureau. Chase a 9 réceptions pour 116 11 yards, trois courses pour 23 yards. Mais au final, c'est vrai qu'ils marquent que deux touchdowns sur ce match.
0: Oui, ouais, ils en marquent que deux parce que, euh, ils sont à chaque fois, effectivement, ils sont bien bloqués en red zone. Et euh, je rejoins Lucas, je pense que ça manque un peu de, d'allant, on va dire, offensif là-dessus. Il y a, il y a beaucoup de quatrième tentatives pas très énormes à tenter dans les 10 yards de, de Las Vegas que tu prends pas alors que tu as de l'avance, tu as de la marge. Enfin, je veux, en plus. T'en as certaines, t'es en milieu de première mi-temps. Au pire, si ça se passe pas très bien, enfin euh, derrière, tu es quand même devant au score. Je, le risque me semble assez minime, minime par rapport au, au gain potentiel en mettant complètement les Raiders tête sous l'eau. Bon, ça, ça manque un peu de ça. Peut-être qu'il y avait le côté, euh, comme vous l'avez dit, le, le côté euh, on n'a pas gagné en playoff depuis 30 ans, on a besoin au moins d'en prendre une histoire de... Euh, mmh de passer une étape et de chasser le mauvais signe et, euh, et on s'éclatera autour d'après à l'extérieur face au, face au numéro 1 tu vois peut-être mmh. qu'ils vont lâcher les chevaux la, la, ce week-end j'espère mais euh, ouais je, je rejoins sur le côté manque de tueur parce qu'après globalement le reste euh, en attaque ça a quand même dominé en défense après, avant sortie sur blessure de trade Rickson c'était quasiment parfait mmh. après sortie sur blessure c'était déjà beaucoup plus compliqué Je ne sais pas si si tu allais
2: donner la stat. Non, je. je... Euh, Quand quand, euh, Hendrickson est sur le terrain, sur les 23 passes de car, il met 10 fois la pression. Sans Hendrickson, il y a 33 passes et il met 3 fois la pression.
0: Bah ouais, voilà. (rire) Ça change quand même beaucoup.
2: Donc euh,
1: clairement, oui, c'est en deux temps hein, là-dessus. Lucas, on rend hommage aux Raiders quand même oui, en match Raiders, ils ont fait un match Raiders. Cette fois, ça a pas passé, mais ils ont fait un match Raiders en, mm. en, en le salissant sans être incroyables. On l'a dit en défense, ils prennent beaucoup de sur sur Chase, ils défendent pas forcément très bien. Ils ont très peu de pass rush, mais ils sont encore là en attaque. Ils font pas des choses incroyables non plus, mais euh, ils sont à un, à un jeu, pardon, euh, de d'égaliser. Donc, euh, ils font ce qu'ils ont fait depuis les quatre derniers matchs et on l'a dit, ils ont du caractère. Ils ont pas forcément le, le talent pour gagner ce genre de match-là, mais ils ont du caractère pour pour jusqu'au dernier moment la, le faire basculer. Donc, en effet, ils sont. Alors, ils peuvent peut-être avoir un peu de regret parce que parce que les Bengals font pas un énorme match, mais en même temps, euh, en même temps, c'était ils, ils ont il y a un déficit de talent tellement grand que si on le rejoue dix fois, je suis pas sûr que les Raiders le gagnent souvent c'est vrai que tu disais, tu disais en plus ils deux les défendent pas
2: forcément bien au moins ils n'explosent pas il n'y a pas un moment où euh, ah, ils, ils sont explosent. toujours dans le match, ouais. Ils tiennent en red zone bon en attaque voilà, on savait que si ça passait les 20 points ce serait dur mais ils ne sont pas ridicules euh, Raphaël qu'est-ce qui leur manque sur ce match au final
0: bah, sur ce match euh, en, en dehors des, des lacunes offensives qui peut, qui peut leur manquer un peu depuis le début de saison de profondeur, de receveur de talent euh, on en a déjà parlé malheureusement, même s'ils sortent du match avec deux sacs, ils n'ont pas réussi à mettre autant de pression qu'ils l'auraient souhaité. Mmh. Je pense qu'ils euh, n'ont pas réussi à mettre Bureau autant sous pression qu'ils auraient pu ou voulu le, le faire. Il y a eu de la pression, mais pas assez pour le déstabiliser parce qu'en plus, il euh, faut dire que le, le jeune quarterback de Cincinnati gère ça euh, d'une main mmh. de maître. La pression dans la poche, c'est quand même assez bluffant. Et pour la l'habitude deuxième année, maintenant
2: c'est pour ça qu'il ne fallait pas draft un lineman, c'était pour un peu endurcir. Tu vois.
0: Mais voilà, mais tu vois, c'est comme quoi c'est la stratégie. En fait, il faut lui apprendre sur le terrain euh, mm. fin, ça. Et puis après, peut-être un peu euh, un manque d'un, d'un bon play caller peut-être en, en attaque parce que moi, ce, je, suis, je reste encore un peu traumatisé par le choix de jeu sur la dernière action du match pour essayer d'égaliser où tu lances une passe devant la end zone. Euh, j'avoue que ça me... Et ton seul joueur dans la end zone, c'est Zay Jones. Alors que tu as Hunter Renfro et Darren Waller qui attendent à 5 yards. Bon, j'avoue que ça, je, je reste un peu en toi devant de tel choix.
2: Bon, donc tu changes de coach alors, si on passe dans l'interaction. De bah, toute
0: façon, ça, ça a l'air d'être le choix fait. Le manager saute, le coach, ouais. à mon avis, va pas tarder. Enfin, Le choix, à mon avis, ne se pose plus.
2: Lucas, pareil, Rich Bizaccia, c'était sympa, mais.
1: Oui, 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 il a fait, il fait, il fait un très beau boulot parce qu'il les amène jusqu'en playoff c'est un peu inespéré. Ouais. Maintenant, c'est vrai que mon avis, il va falloir. Et puis c'est Las Vegas, c'est les Raiders, c'est, c'est tout ça. Euh, je ne suis pas sûr que ça soit, ça soit assez flashy pour euh, partir repartir avec Rich Bisacia. Bah ils ont eu Tom Cable
2: à une époque. Quand ils étaient à Auckland, c'était pas flashy non plus. Mais ça a pas marché non plus, d'ailleurs. Euh, bon, Les Bengals, on l'a dit, n'avaient pas gagné depuis 31 ans. Ils joueront les Titans au prochain tour. Et euh, Trey Hendrickson, on l'a dit, alors on a évoqué sa sortie, mais qu'il a une commotion cérébrale aussi. Ça va se jouer, euh, comme toutes les commotions cérébrales, sur une semaine, ça va être très, très serré pour revenir à temps. Et inutile de dire que ce sera quand même très important parce qu'il est essentiel à cette défense. Euh, en dehors du coach, une, un axe pour
1: les Raiders Balax euh, il va venir du enfin il va venir du coach sur le quarterback euh, apparemment euh, c'est c'est, c'est le, le coach ils vont pas ils vont pas décider d'un coach qui aime Derek Carl. c'est-à-dire que de ce qu'on comprend de ce qui sort de ce qui sort sur les analystes enfin les, les insiders américains c'est qu'ils vont prendre leur coach et si ce coach-là ne veut pas Derek Carr, euh, Derek Carr pourrait faire les frais. Alors après, pris. c'est difficile de trouver mieux que Derek Carr, mais euh... c'est, c'est dingue ce qu'ils font subir à Derek
2: Carr depuis des années, alors qu'il y a des gens qui, genre à Miami, ils veulent construire autour de Tua Tagovailoa les dirigeants. Tu vois. Ouais,
1: voilà, c'est pour ça que je disais là, là c'est c'est ma- manifestement Allez, boum, pas forcément le... Ouais. <rire> le mec non, mais... qui s'est pris
0: une balle perdue, il est tranquille en <rire> vacances et
2: <rire> Mais non, mais alors, avec tout le respect que j'ai pour Tagovailoa, qui va peut-être progresser, mais je veux dire, Carr atteint un niveau correct qu'on lui tia- qu'on lui tape dessus à peu près tous les c'était depuis quatre ans je, je me rappelle à l'époque il, il devait euh, il devait drafter kyler murray pour le remplacer après il devait euh, faire je sais pas qui pour le remplacer et puis ainsi de suite
1: tous les ans on en parle le pauvre il vient de les mener en playoffs quand même oui, alors... Alors...
2: ouais, ouais. Alors, il est là quand même
1: oui il est là mais en même temps je pense que c'est on atteint aussi un plafond avec Derrick Carr, j'ai l'impression
2: on atteint, oui, un, aussi, plafond.
0: Ouais. On atteint un plafond bon, ça va il y a
1: un faut, plancher faut... qui est
2: plus
0: élevé que la, la moitié des titulaires de la ligue oui. oui oui, mais disons qu'il faudra que les astres soient bien alignés pour que ça aille au bout avec ça c'est, euh... sûr.
2: Ça, c'est sûr. On n'est jamais à l'abri d'une Joe Flaco sur Non non,
0: on n'est jamais à l'abri, <rire> c'est vrai. <rire> euh,
2: Raphaël, donc euh, alors est-ce que tu as un autre axe si on gagne garde Derek Car?
0: La défense, euh, moi, je ne suis pas un grand fan de leur escouade de, de cornerback en dehors de Nate Hobbs, qui est vraiment mmh. pas mal dans le slot. Euh, je trouve que voilà peut-être dans le backfield défensif. Euh, et receveur, forcément, bien sûr. Receveur, parce que là... Euh, ouais.
2: Allez, on retourne sur les... Euh, je, j'ai utilisé un mot un peu vulgaire. Sur les corrections. Euh, Bills 47, Patriots 17. C'est le premier match parfait de l'histoire de la NFL. Alors, quand je dis parfait, de, alors depuis la création du Super Bowl, parce qu'a priori, il y a peut-être une occurrence dans les années 40, euh, mais aucun punt, aucune interception, aucun fumble perdu, aucun field goal, et un touchdown sur toutes les séries offensives que les Bills ont jouées sauf la dernière où ils posent le genou au sol évidemment mais ça ça compte pas. Euh, donc c'était pour les Bills contre la défense des Patriots qui était top 5 de la Ligue, alors à la fin de la saison régulière statistiquement, mais qui piquait quand même du nez hein, sur les derniers matchs, on l'avait dit dans l'émission euh, performance dingue, ça y est on oublie tous les doutes sur les Bills qu'on avait pendant la saison, les hauts et les bas, est-ce que Josh Allen pas Josh Allen, euh, voilà, parce que évidemment c'était la surréaction immédiate au coup de sifflet final, c'est ils sont favoris s'ils jouent comme ça, ils ont gagné le Super Bowl
0: bah, s'ils jouent comme ça, oui, ça va être dur oui. de dire non. S'ils jouent <rire> trois matchs comme ça encore, oui. Bah, c'est, c'est, c'est toute la question euh, c'est, qui n'est pas évidente, je trouve, à, ré- à répondre. Euh, dans le sens, c'est, est-ce que c'était un groupe qui était en gestion toute la saison parce qu'ils attendaient que ça et ils savaient qu'ils seraient en playoff parce qu'ils avaient dans leur division de la marge mm. Sur le reste, objectivement, bon, voilà, on a géré. Ou, ou est-ce que c'est qu'une preuve de plus de leur i- irrégularité euh, Je sais pas, franchement, je sais pas.
2: Lucas, où se situe le niveau de ses bills Josh Allen a été impeccable, 21 sur 25, 308 yards, 5 touchdowns, il gagne 66 yards au sol. Donc lui aussi a l'air de piquer au meilleur moment, mais est-ce qu'il pique vraiment Ou est-ce que c'est une anomalie très haute
1: Bah, Pour le coup, j'ai toujours été un petit peu dur avec lui, mais là, pour le coup, euh, il fait quand même un match excellent. Euh, Le dernier match face aux Patriots, euh, il avait fait aussi un match peut-être pas aussi bon, mais très bon. Euh, Alors, c'est peut-être une équipe. qui jouent, on va dire, à réaction. On l'a vu, par... pas forcément à réaction, mais on l'a vu perdre contre des matchs, peut-être, euh, où ils n'étaient pas motivés, contre des équipes mmh. où ils n'étaient pas motivés. Où ils... Et là, pour le coup, c'était les Patriots. Il y avait eu cette histoire euh, euh, de la défaite à domicile où on avait vu les, les Safety euh, qui avaient été euh, agacés euh, de, des questions des journalistes. On avait vu McDermott qui avait été agacé euh, de, 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 euh, qu'on avait tous euh, en sens et bélithique. Et là, peut-être qu'ils se sont dit, on veut envoyer un message parce que c'est les Patriots. Et peut-être que c'est ce genre d'équipe-là qui, qui joue... Euh, À son maximum quand ils ont euh, quelque chose, un défi en face d'eux. Ça tombe bien, ils ont les les Chiefs la semaine prochaine qui les ont éliminés l'année dernière. Mais euh, mais, euh, en tout cas, euh, j'ai du mal à croire que d'une semaine sur l'autre, mais ils en sont capables, mais d'une semaine sur l'autre, ça, ça, d'un coup, ça descend le niveau, descend. Là, ils font quand même un match où on peut se dire, euh, il va falloir être solide pour les battre. hein.
2: Ah bah ouais c'est puis il y a tout quoi c'est à dire que pour Josh Allen il ouais. euh, y a neuf cibles il y a neuf cibles touchées uh, Tyden en profondeur même un lineman à un moment le jeu au sol est là 174 yards à 6 yards par course donc euh, bon voilà il y a, y a vraiment de il y a vraiment de tout euh, et je, évidemment ils joueront pas comme ça ils mettront pas un touchdown sur chaque euh, série offensive toutes les semaines mais je suis un peu d'accord avec ce que disait Raphaël c'est que peut-être que c'est une équipe ils étaient contents d'atteindre les playoffs il y a deux ans ils ont confirmé l'an dernier avec les la finale de conf et puis, bah, finalement, ouais, ils avaient peut-être un peu de marge et ils attendaient peut-être ça parce que bah, la troisième année, quand tu commences à y avoir pris goût, tu, tu ne peut-être que ça. Après, oui, il y a un delta tellement énorme quand on repense à la fois où ils perdent contre les Jaguars. C'est quand même un 9-6 en saison régulière. <rire> donc, voilà. Euh, donc, ouais, qui, mais... qui
0: était quand même, on peut se le dire, une anomalie. Enfin... C'est
2: ça. Bah, <rire> je, on a eu l'anomalie basse contre les ouais, Jaguars. On ça. a eu l'an- l'anomalie haute là. Euh, le niveau se situe plus près de l'anomalie haute a priori. Hein. Mais... Euh, Mais voilà, là c'est un modèle du genre, le match. Il n'y a pas grand chose à dire d'autre sur ce match, en l'occurrence, du côté des Bills.
1: Ouais, si, si, il y a en fait je pense que le, le match se joue sur les deux premiers drives où Josh Allen euh, lance ce ballon, euh, où il est en train de le jeter en fait quasiment, il l'a dit, euh, il jette ce ballon, ça tombe dans les mains de Dawson Knox qui finit en touchdown. Et mm-hmm. de l'autre côté, euh, les Patriots font pas, un, ils font peut-être leur meilleur drive euh, et puis euh, ça finit sur une interception, un super mm-hmm. jeu de de, de Mika je crois. Euh, et, et et là à partir de là, bon bah, et puis il y, y avait plus rien des deux, enfin y avait plus rien du côté des Patriots et, et tout réussissait du côté des Bills. Ça s'est joué là à mon avis le match.
2: Alors, les Bills d'ailleurs ont été géniaux en attaque, très bien. Mais il faut quand même pointer du fait que la défense des Patriots, qui était une des meilleures défenses de la ligue à un moment cette année, a complètement explosé. Qu'est-ce qui a explosé à ce point
0: Tout, <rire> un peu tout. Le... Non, mais la, la défense contre la course a été décevante parce ouais. qu'ils défendaient quand même globalement mieux la course que ça. Euh, là, sur le front de seven, ils sont vraiment en difficulté. Je trouve un peu à l'image, par exemple, de leur jeune défense tackle, Christian Barmore, qui était meilleur contre la course, qu'il a eu du mal. On n'a pas eu le on n'a pas eu le comment dire on n'a pas eu le Dont Tight Tower version playoff qui peut-être commence à faire son âge hein, mais euh, pareil, les le rideau de linebacker m'a souvent semblé être dépassé et puis bah les cornerbacks, euh, les cornerbacks pas pas en réussite mais en même temps euh, les Buffalo c'est une des attaques aériennes les plus compliquées quand ça marche à, à défendre le nombre de cibles qu'il y a enfin je me il y a quand même Sanders, Dix, Dawson, uh, Dawson Knox, enfin Gabriel Davis. Tu as quand même 4-5 receveurs à prendre. Ils ont manqué, ouais, ils ont pas réussi à ils ont pas réussi à mettre vraiment la pression sur Josh Allen.
1: Tout, c'est fait, surtout ouais. ça, je pense. Je mm-hmm. pense que la, le pass rush, c'était un gros point d'amélioration de, entre l'année dernière et cette année. Judon était arrivé en mm-hmm. début de saison, il avait fait énormément de bien. Euh, il a complètement piqué du nez euh, euh, dans cette fin de saison, notamment avec un petit peu de blessure aussi. Mm-hmm. Euh, il est quasiment euh, invisible sur ce match là. Et derrière, euh, comme tu le dis, euh, ils sont pas assez bons ou, ou, en tout cas, l'équipe d'en face est trop forte pour pouvoir gérer son pass rush donc euh, donc ça c'est c'est un énorme c'est un énorme problème et puis après euh, il y a eu des choses qui sont typiques, qui sont vraiment atypiques pour une équipe de de Belichick il y a eu des, des la défense j'ai eu l'impression qu'elle était vraiment pas agressive tous les 50-50 tombaient en faveur de de, de de Buffalo dès qu'il fallait gagner un yard il était du côté de Buffalo plutôt que du côté des Patriots il y a eu des pénalités qui qui qui, qui sont euh, inquiétantes enfin il y a un moment il y a 12 12 hommes dans le dans le huddle du côté des Patriots je sais pas si je leur ai vu une comme ça dans 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 toute la dans toute la saison il fallait que ça tombe là euh, vraiment il n'y avait rien rien qui allait pour les Patriots c'est vraiment un match j'ai souffert monsieur je vous le dis et, et dans ces
2: conditions là c'est dur d'en vouloir à l'attaque on savait que Mac Jones il pas chercher un match de playoff tout seul surtout face à une des meilleures défenses de la ligue euh, donc il est intercepté deux fois mais il n'est pas aidé par ses receveurs qui relâchent des ballons il n'est pas, pas bien entouré il a une défense énorme en face j'ai du mal à le jeter sous le bus comme on dit
0: ouais clairement oui, 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 non, vous avez raison là-dessus. C'est vrai qu'il manque un peu d'aide, et je trouve même qu'il n'est pas que sur ce match. Et quelquefois, cette saison, il n'a pas été aidé par par son coaching staff qui a peut-être mis trop le frein. Mmh. Euh, je, je trouve qu'ils ont qu'ils ont manqué un peu de de bah « vas-y mon grand, euh, on te met les balles t- la balle entre les mains et, euh, et essaye et ». Je suis pas grave, on va se planter, mais essaye des choses. Je pense à deux, trois drags, là sur ce match où, où ils ont des petites quatrièmes à les jouer, ils n'y vont pas alors qu'ils sont déjà menés 14-0 ou 21-0. Enfin, tu vois, des... as envie de dire « bah euh, maintenant que le match est quasiment perdu à 21-0, bah, laisse ton rookie, euh, lâche les chevaux, laisse ton rookie passer dans tous les sens et ça va, le, ça va l'aider à progresser ». Je... Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils étaient un peu sur la retenue avec Mike Jones une bonne partie du match et de la saison Bon, bon pour,
2: pour l'axe, pour le, le printemps des Patriots, trouver un receveur numéro 1, ça me paraît ouais. pas mal, non Oui,
1: ouais, ouais, même, si, euh, même si la défense, il va y avoir du chantier en ouais. défense. Pour moi, pour moi l'analogie elle est, elle est relativement simple. Alors oui, euh, cette équipe-là, il y a Belichick et tout ça, mais on a toujours tendance à dire que quand un quarterback arrive, c'est le début d'une, 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 d'une ère. Euh, pour moi, c'est, c'est les Bills d'il y, a, d'il y a trois ans, quand Josh Allen arrive, qui vont en playoff qui perdent contre... Contre Houston et que Josh Allen est, est pas très bon notamment euh, et, et par rapport à une équipe des, des Bills qui ça fait trois ans qui sont dans leur dans leur schéma qui construisent qui avancent, euh, pour moi c'est c'est elle est elle est là la différence donc euh, oui peut-être un receveur numéro un ça se trouve pas facilement ils savent pas les drafter alors est-ce que c'est une bonne ouais.
2: idée d'aller et j'allais, et j'allais, et j'allais <rire> te dire ils ont fait quoi les Bills après ils ont fait venir Stephon
1: Diggs ouais Ouais, ils n'ont pas drafté, il faut aller le chercher peut-être. Bah, je pense qu'il vaut chercher. mieux qu'ils
0: aillent le chercher parce que euh, vu les drafts euh, receveurs ces derniers mmh. temps chez eux, je ne suis pas sûr qu'ils aient les meilleurs scouts là-dessus. Donc, euh... pour,
2: pour faire passer un palier à Josh Allen ils avaient pris euh, Stéphane Dix, donc euh, on, a, euh, on a une bonne piste. Chiefs 42, Steelers 21, pas vraiment suspense. Là non plus, les Chiefs ont bien peu plus d'un carton à démarrer quand même. Ils se sont retrouvés menés 7-0 après un fumble retourné pour un touchdown. Ensuite, ils ont déroulé 6 touchdowns sur six possessions à la suite et Steelers ne pouvaient absolument pas suivre. Là, on était dans le scénario attendu, hein, Raphaël il y a eu zéro surprise quoi.
0: ah bah ouais enfin allez aussi peut-être que la, la, la petite surprise c'est que Kansas City mette un carton à démarrer mais voilà. c'est,
2: c'est, 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 un, c'est un concentré de leur saison quasiment d'ailleurs
0: c'est vrai c'est, c'est quasiment un concentré de la saison c'était peut-être la, la petite surprise mais après effectivement on avait dit on, on avait misé sur le fait que Kansas City allait commencer à dérouler en attaque et qu'à partir de là les Steelers n'allaient pas pouvoir suivre Big Ben c'était vivement que ça s'arrête quoi, parce mmh. que à, là le dernier match euh, c'était dur les lancer euh, pas précis trop bas trop à, trop à gauche trop à droite enfin bon bref rien n'allait pas de puissance dans le bras donc euh, non bah, c'était franchement ouais, pour le coup c'est v- je m'attendais vraiment à ça comme match
2: Lucas je ne trouves pas que ça ressemble un peu à leur saison c'est-à-dire ça force un peu au début et puis au bout d'un moment ils réalisent qu'ils ont tellement d'armes qu'ils peuvent jouer
1: simple faire ce qu'ils veulent et puis ça déroule j'ai même envie de te dire que ça ressemble à tous leurs matchs de j'ai l'impression mmh. que ils ont gagné un Super Bowl comme ça. Mmh. Ils ont gagné un Super Bowl. En, 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 à chaque fois, euh, euh, ce match contre Houston, à chaque fois, il ça part euh, doucement et puis euh, ils sont tellement faciles quand ça se met en route, quand ça réussit à se mettre en route, comme tu l'as dit, euh, ça, ça a été le cas cette saison. Et ensuite, euh, ça déroule, ils marquent des touchdowns euh, de partout, Mahomes est, est incroyable, euh, la défense n'a même plus vraiment besoin de, de faire bon, surtout que là c'était les Steelers, comme le ouais. dit Raph. Donc, euh, donc ouais ouais c'est, c'est vrai que, que allez, la petite surprise, c'est que c'est qu'il y avait 7-0 quand même pour les, pour donc, les Steelers ouais. mais après, après c'était trop compliqué moi,
2: moi je suis rassuré par la, la diversité aussi parce qu'il y a 404 yards et 5 touch pour Mahomes mais il y a 5 marqueurs de touch différents il y a une passe de touch pour Travis Kelsey il y a, il y a un McKinnon,
0: yards MacKinnon sol a euh, assez intéressant ouais. qui a 6 yards par portée port. euh, qui, qui, euh, qui se montre à la réception donc je te rejoins c'est le, le côté diversité il est non. vraiment intéressant parce que on, on avait vu qu'un des défauts de, de Kansas City, on en avait parlé, c'était le fait que quand Terry Hill et Kelsey sont dans le dur, bah, qui, qui émerge pour aider Mahomes Et là, pour le coup, euh, tout le monde y est passé. Donc, euh, donc bah, ça, ça nous annonce un, un match avec autant de cibles, autant de, d'armes offensives euh, à Kansas City et à Buffalo. Euh, ouais, on, on va sent finir que... avec un 9-6. On... <rire> on
2: sent que tout le monde est ambiancé par ce match, mais il y a vraiment quatre beaux matchs. Hein, euh, ouais, ouais, encore ouais. une fois, pour avoir commencé à préparer déjà les fiches pour la, la preview, il y, y a vraiment des trucs sympas à se mettre sous la dent. Est-ce que la défense, Lucas y a fait allusion, est-ce qu'on peut tirer un truc de ce match en défense pour Kansas City? Les Steelers sont à 39 yards au moment où Kansas City mène 35 à 7.
0: Ouais, c'est, c'est, c'est un peu le problème. C'est que c'est du coup pour moi, c'est, c'est pareil que pour Tampa Bay. Je ne suis pas bien certain qu'en défense, on puisse tirer beaucoup de conclusions pour cette équipe, tant l'adversité. À la limite, si la bonne surprise c'est qu'ils ont bien bloqué Nedji Harris qui est en forme en fin de saison, mmh. euh, ça pouvait être un peu euh, un des problèmes. Et Kansas City avait eu du mal contre la course cette saison, Nedji Harris arrivait en forme. Bon, ça aurait pu poser problème, mais ils l'ont globalement bien bloqué donc ça c'est la bonne nouvelle peut-être. Ouais, si, allez.
2: Instant hommage pour terminer, qu'est-ce que vous retenez de Big Ben qui n'a pas... pas dit officiellement j'arrête hein.
1: Non, non, il a, ple- il a juste pleuré lors de son dernier match ah, <rire> à domicile, mais peut-être. Il bon. bon.
2: faut,
0: faut être réaliste. Là.
2: Ah, bah, j'espère. Euh, bon, qu'est-ce que vous retiendrez de Ben Roethlisberger Un petit souvenir. Autre que. Je suis désolé, moi, le premier truc que j'ai pensé, c'était les, bah, les accusations de, de des sport-
1: sportivement, sportivement. On va, on va que vous... peut-être dire sa ça, ça, ça page de, de touchdown euh, lors du, 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 du mm. Super Bowl, enfin, d'un on des on Super Bowl gagnés. Forcément, ouais, c'est, oui. c'est peut-être ça qui, qui nous revient principalement.
2: Dra- oui, bah, pareil. Drive oui. d'anthologie. Ouais, euh, tout le drive, d'ailleurs. Et, oui, oui, euh, tout ouais. le drive, Il
1: ouais. finit euh... fini, euh, troisième, je crois, euh, quarterback de l'histoire euh, en termes de, de drive gagnant en quatrième et en prolongation. C'est, ça ça ça... ça... Ça classe un homme euh, sportivement. Ouais, mais j'ai, j'ai
0: toujours... Euh, cette stat-là cette me m'embête toujours un peu parce que euh, s'il fait bien le taf avant, il n'a pas à faire de quatrième, de comeback c'est dans ça. le quatrième. Tu vois, je suis toujours c'est un ça. peu... Euh, il ouais, gens... y,
1: y a la défense aussi qui joue, même s'il a souvent oui, eu Oui, une non, mais, défense, oui, mais,
0: mais... A, en fait, c'est pour ça, il y a tellement de choses qui peuvent jouer bah, que ouais, euh, ouais. je suis toujours un peu embêté. Euh, genre est-ce qu'on va reprocher à, à d'autres quarterbacks d'avoir dominé tellement les trois premiers cartons qu'ils n'ont pas l'occasion C'est un autre bon, c'est, débat.
2: C'est, c'est un autre mais débat je... pour une émission. Euh, euh... Un, un <rire> petit mot d'ailleurs, je, je faisais l'hommage, mais euh, la vie continue quand même à Pittsburgh, donc euh, un, petit, euh, un petit taxe pour, euh, pour les Steelers, pour l'intersaison.
1: Euh, Quaterback. Bah, ouais, là... que, que le, Vous ne le voyez quarterback... pas en Mason Rudolph. <rire> ouais, voilà, Mason Rudolph. Même son nom, j'étais en train de le chercher, il m'avait échappé. Clairement, on l'a vu, et puis pour le coup, il y a beaucoup de quarterback remplaçants qu'on n'a pas l'occasion de voir assez souvent, et donc on, du coup, on ne sait pas trop. Lui, je pense qu'on l'a, assez, on l'a, vu, on l'a vu. Oui, voilà. je, pense ah. que, je pense que ça devrait le faire.
0: Moi, je suis, moi, je suis, euh, je suis Pittsburgh, j'envoie un premier tour ou deux à Seattle. Hein. Oui. Ouais, ouais. Ah, bah, franchement
2: après sinon si leur truc c'est vraiment d'être mené par un mec accusé d'agression sexuelle il y a un type à Houston qui est disponible <rire> je dis non mais pour avoir une certaine continuité
0: ça... non on, on, je te laisse avec tes propos personne <rire>
2: <rire> je ne me rappelle même plus euh, comment ça s'était déroulé pour être lisbère C'est tellement vieux euh, bref euh, news
1: live from studio 3C in Rockefeller Center this is today in New York
2: parce qu'il y a un peu de news quand même depuis la dernière émission bon, on ne va pas épiloguer dix euh, ans là-dessus mais il y a deux coachs qui ont été virés depuis l'émission de jeudi euh, Joe Judge a été viré je crois quelques heures après qu'on ait dit qu'il n'allait pas être viré euh, c'était avec toi Lucas la preview jeudi oui euh, voilà donc on avait dit oh là là ils sont fous ils n'ont l'ont pas viré bon bah Joe Judge
1: est viré voilà ça c'est une info Bon ben voilà. C'est... Et puis on avait dit que on était très surpris qu'il soit pas viré. Bon ben au moins, au moins c'est, c'est je pense la bonne décision. C'est
2: c'est le proprio des Giants qui a dit euh, j'avais l'impression qu'on n'était pas ridicule mais au final ah non à chaque fois que j'avais l'impression qu'on avait touché le fond en fait ça empirait. Voilà donc bon visiblement il a fini par réaliser. Donc les Giants cherchent un nouveau coach. Euh, autre licenciement surprise. Euh, il y a vraiment à contretemps quoi. Euh, David Cullet, donc des Texans a finalement pris la porte. Qu'est-ce qu'on fait de ça Alors, À part dire que c'est politique, quoi, parce que là, je vois pas euh, sur le sportif.
0: Ouais, ouais, c'est, c'est, c'est de l'organisation. Euh, tu les, quand ils sont engagés, enfin... Euh, c'était pour deux ou trois ans, mais est-ce qu'on lui avait déjà pas fait comprendre qu'il serait qu'un coach intér- intérimaire? Je, tu vois, moi, je, je m'interroge un peu sur. Euh... Bah,
2: c'est, c'est quand même un intérimaire signé pour cinq ans et euh, qui va prendre 22 millions sur une année, du coup.
0: Ouais, bah, parce qu'après, peut-être qu'il a accepté que pour cette raison-là, tu vois, il a dit d'accord, euh, j'accepte que vous me virez dans un oui. an, mais vous allez passer derrière, euh, vous passerez derrière, tu vois, je... en fait, le, le timing est tellement étonnant que je me dis qu'il y avait sans doute des, des ch- infos qu'on n'avait pas forcément sur.
2: Euh... Mais, En fait, tu sais quoi Au final, euh, on devrait mettre un salarié cap pour les coachs tu sais qu'au bout d'un moment, quand as naviré et qu'ils sont bloqués dans le cap, mmh, mmh, à la fin, tu te retrouves à, à embaucher John Smith, coordinateur des poussins de, de Chipawa Lanes en Iowa parce que tu es obligé de prendre un mec au SMIC tu vois, genre, parce que t'as plus de salariés cap, ce serait trop bien. Euh, bref, mais oui, je sais pas, il y a un truc bizarre en effet qui s'est passé en coulisses, mais c'est les Texans, donc il y a toujours des trucs bizarres parce qui que s'est passé a, en coulisses.
0: Sur, sur les Texans, quand même, il y a, y a quelques insiders qui disaient que l'an dernier, personne ne voulait du boulot, Binyemi mmh. n'y était pas allé finalement, personne mmh. n'en voulait. Est-ce que Kele a pas accepté en disant « Ok, moi, au, au mieux, je me montre, ça se passe bien, je oui. me montre un peu, et au pire, de toute façon, on est tellement mauvais que personne ne me reprochera rien ?» Je ne sais euh, pas. Caserio est tellement bizarre, Nick Caserio que… Euh, bon.
2: Caserio et Easterby,
0: hein, c'est la Patriots
2: oui, Connection oui, oui. Euh, à l'ancienne. Euh, Lucas, théorie du complot. Il parce que ils virculaient parce qu'ils ont vu que Flores s'est fait virer. Ils veulent récupérer Flores parce qu'apparemment, lui et Watson
1: s'adorent. Ouais, peut-être peut-être euh, mais en effet de toute façon ils vont aller chercher ils vont aller chercher dans les patriotes ou anciens patriotes, je crois qu'ils voulaient interviewer Jérôme Maillot. je crois ou c'est peut-être les Oui, oui, c'est le premier c'est un des candidats aussi ouais. Donc euh, donc de toute façon ils vont aller ils vont aller chercher là-bas. Donc euh, peut-être maintenant euh, si je suis Brian Flores euh, j'ai, j'ai un petit peu de crédit avec ce que je viens de faire à Miami. Je suis pas sûr euh, d'aller euh, d'aller euh, à Houston quand même.
2: Oui, bah, ouais, ouais. C'est, c'est étonnant, cette histoire de, de d'être proche de, de Sean Watson, de discuter pour lier leur destin, etc. Il est ambitieux, Brian Flores, hein, parce que c'est pas tout à fait le pari le plus sûr du moment. Mais bon. Euh, en tout cas, voilà, David Cullet euh, viré. Et donc, le poste des Texans est libre. Bon courage à celui qui va y aller. l'avant-avant-dernier euh, top-flop de l'histoire du podcast Touch en Actu, car, euh, car je, je dois l'annoncer que cette rubrique a été officiellement mise à mort euh, en conférence de rédaction euh, pendant la journée.
0: C'était dans les news, ça, tu aurais dû mettre dans les news. Ouais, grave. Ça valait le petit, euh, le petit ah, alerte. Oui.
2: On, on, on donne des, des coulisses. Hein. On travaille déjà aux formules des émissions de l'an prochain, à ce qu'on pourrait faire, développer. On commence à y réfléchir. Et, euh, et donc, euh, Raphaël a dit, moi, j'en peux plus de faire ça. Foutez-moi la paix avec votre top et au flop. Ça vous fait 10 ans que j'en, je fais ça, j'en peux plus. Non, avant, voilà. de créer, avant de créer, on détruit un peu d'abord. On a... Exactement. La... Donc, euh...
0: c'est, c'est quoi C'est la, la théorie euh, de. la de... Destruction créatrice, non Il y a un truc en économie ah, comme peut-être. ça, oui, c'est ça. C'est Peter, non c'est
2: Exactement. Ça. Peut-être, peut-être, oui, en effet. Voilà. Bon, en tout cas, euh, on en est, on en est en plus à ce que, à ce que Raphaël cite des théories capitalistes pour. Euh... <rire> Pour
0: Ah, mais c'était les pieux capitalistes, ils n'étaient pas si méchants, Allez, bah, moins, ça, moins, moins que les libéraux d'aujourd'hui. Ça, ça marche. <rire>
2: euh, donc, les tops et les flops, donc c'est, encore une fois, on vous le dit, on, on cherche des nouvelles formules, on, on, voilà, on cherche ce qu'on peut améliorer, redynamiser, ce qui n'est peut-être pas forcément le plus dynamique. Bon, en tout cas, les tops et les flops, cette semaine, Raphaël Je commence par lequel, du coup Le top le top très bien. Vous voyez ça fait dix ans et ils me demandent encore <rire> si on commence par le top ou le flop mais honnêtement oui, non, j'ai mais... l'impression
1: que tous les week- tous les, toutes les toutes les semaines ça change hein, parce que moi aussi j'arrive pas à savoir ah, j'ai ah non que... on commence toujours par le top vous pouvez réécouter toutes les ah, émissions depuis dix ans
0: je pense Lucas qu'on, qu'on confond avec notre autre émission où on fait l'inverse on commence par les flops pour finir par le positif ah peut-être mais ouais. bref passons ok euh, et ben le top les Bills forcément après cette prestation et surtout que c'était alors je vais pas dire qu'on s'attendait euh, en début de saison à ce qu'ils jouent tous les matchs à ce niveau là non n'exagérons pas mais en tout cas avec la qualité qu'il y a dans cet effectif des deux côtés du terrain, c'est un peu ça qu'on voulait voir cette saison. Et on l'a enfin vu. Alors, j'espère que c'est parce qu'en fait, ils avaient prévu d'arriver en forme au playoff et avant de ne compter pas vraiment, parce que ça nous promet euh, de belles choses pour la suite.
1: Lucas et eh Moi du coup ce sera les Bengals, c'est pas forcément euh, sportivement, on l'a dit ils font pas un match incroyable mais c'est un peu la, la feel good story de, de, de cette année, un peu à l'image des, des Browns de l'année dernière, euh, ils se qualifient en playoffs. ils gagnent pour la première fois euh, euh, depuis 31 ans, la, la, le, le stade à domicile a été incroyable, on ne l'a pas dit mais ils, ça a beaucoup perturbé Derek Carr euh, avec pas mal de bruit, euh, voilà, c'était, euh, c'était le, le bon moment, ils vont aller en, en divisional round, pourquoi pas euh, tenter quelque chose de plus, voilà, j'ai trouvé ça sympa, c'était la belle histoire. Eh bien, moi, je vais. C'est bien, on n'a pas les mêmes. Je vais être sur
2: K-Makers, que que j'ai trouvé excellent et qui pourrait être très important pour une éventuelle surprise. Teasing de l'émission de jeudi. Le flop, Raphaël.
0: Bah Kingsbury, hein, l'entraîneur des Cardinals. euh, J'avais placé beaucoup d'espoir en lui, en eux. euh, Je m'étais avancé. Ils ils m'ont même fait perdre des points sur les pronos. euh, Voilà, je, je euh, je ne pouvais faire autrement. Merci à eux. Parce
2: que là, on va, on en reparlera dans l'émission de jeudi aussi, mais suspense au sommet dans les pronostics sur les, les trois dernières semaines. Lucas, je vois, je vois pas de quoi vous parlez. Euh,
1: <rire> moi, ça sera du coup les Cowboys. J'avais placé aucun espoir en Mike McCarthy et il a encore une fois euh, été incroyablement euh, euh, dans son, dans son, dans, dans sa lignée. Quoi, voilà. C'est, ça, ça me permet de, de taper dessus une dernière fois. Vous avez compris que c'est pas forcément le coach que je préfère dans la ligue. On, veut, on le verra plus cette année, au moins. Voilà, je, un petit big up à lui. Du coup, tu me fais
0: penser à cette scène de Malcolm où il y a le petit frère Dewey qui qui fête son anniversaire et c'est tout pourri. Il dit euh, Je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. (rire) (rire) Ben voilà, c'est exactement
2: ça. Mais alors, tu vois, euh, c'était pas mon flop, mais moi, les les Cowboys, parce que j'avais essayé de teaser quelque chose dans les podcasts et que même moi, je m'étais mis un peu à à imaginer un truc et qu'en effet, j'aurais pas dû. On est tout le temps déçu par Dallas. Euh, Mon flop, euh, Raphaël parlait de capitalisme. Écoute, c'est un très bon écho. Euh, parce que tu parlais de la destruction ch- créatrice de Joseph Schumpeter qui désigne le processus continuellement à l'œuvre dans les économies et qui voit se produire de façon simultanée la disparition de secteurs d'activité économique conjointement à la de création t'as... de nouvelles activités économiques. Tout ça de tête. De tête, évidemment, je ne lis pas Wikipédia. Euh, c'est, alors, pas de rapport avec Schumpeter, mais tout simplement la cupidité du monde, mes amis. Euh, quelle déprime, symbolisée par ses têtes de série numéro 7, ah... Steelers, Eagles, venus se faire corriger pour que de la, la NFL encaisse de la tune <rire> supplémentaire. <rire>
0: Alors, juste, ce qui les sauve, c'est que les tous les perdants ont été tellement mauvais qu'au final, ils, ils ont été noyés dans la masse des mauvais, c'est, vrai. c'est ce qui les sauve. Hein.
2: C'est vrai, Donc, mais voilà. Mais euh... oui, oui. Un match supplémentaire, des droits télé supplémentaires, de la billetterie supplémentaire, tout ce que vous voulez. Je sais qu'un jour, il y a une tête de série numéro 7 qui va gagner et qu'ensuite, pendant 10 ans, on me dira Oui, mais tu te rappelles le jour où la tête de série numéro 7 a gagné Mais franchement, on n'a pas besoin d'une équipe supplémentaire en playoff. On n'avait pas besoin d'une équipe supplémentaire en playoff. On n'en aura pas besoin quand ils rajouteront la huitième d'ici 5 ans. Euh, on n'avait pas besoin du match supplémentaire en saison régulière. Mais voilà, il faut faire du monnaie, monnaie, monnaie. Donc, euh, c'est moi, c'est mon flop. C'est que, ouais, on avait déjà des fois pas besoin de la tête de série numéro 6 certaines années euh, là, la 7 on en avait vraiment clairement pas besoin euh, je veux dire je pense que de toute façon les Steelers auraient dû être éliminés sur la passe qui, de, de Rotlisberger en dernière semaine qui leur fait gagner la prolongation vous savez celle qui qui plante comme ça au sol mais que le... <rire> je pense que là on savait déjà qu'il y avait un truc qui se jouerait
1: après, si c'est les Chargers, les Chargers qui passent en septième, bah, après il y a des si, des si, mais, mais euh, c'est, c'est, c'est une belle équipe de septième. Mais bon, je suis assez d'accord avec toi. Ça fait deux ans et pour l'instant, euh, je ne suis pas convaincu. Non, non, effet. Du
0: coup, du coup, quitte à faire de l'argent, euh, donnons la septième place sur le vote du public. Tu vois, des fans par, <rire> euh, par réseaux sociaux. Euh, allons-y, quoi. Au moins. Euh...
2: <rire> à la limite, eh, non, mais tu sais quoi Si tu veux, tu fais en parallèle des playoffs, un tournoi avec les plus nuls pour le
1: premier choix de la draft. Euh... Oui, mais, mais tu, tu fais quoi? Tu donnes le premier choix aux gagnants? Donc, ça ouais. sera le, le meilleur
0: des plus nuls? Ah ouais, ouais, c'est le meilleur des plus nuls. Non, le principe, c'est que le plus nul, euh, que ouais, les mecs, les plus nuls continuent à être mauvais, même dans les mais premiers attends. choix. Alors, attendez, excusez-moi.
2: Là, on parle pas de logique. On parle de faire du pognon, j'ai dit. Oui, c'est vrai.
0: Pardon? <rire> Donc... ah, non, c'est vrai, c'est vrai. ah, bah oui. Attention. Donc là,
2: moi, on me fait un tournoi avec les quatre derniers, par exemple. Ça rajoute, ça rajoute deux demi-finales, une finale. Voilà. Ça rajoute trois matchs au lieu de deux. Et puis voilà. Et bon après il faut, faut trouver des mecs qui vont avoir envie de s'envoyer des Bengals euh, des Bengals Force de l'habitude, euh, mmh. des des Jets euh, Jaguars euh, et, ah bah, des, là, et des Giants Jaguars en ah fait. Bah,
0: ouais, c'est ça. T'imagines là, actuellement un petit Jaguar Giant, c'est ce que t'as vraiment envie ça au mois de juillet. Après, t'as tu as vraiment en envie de partir en là-dedans. Fait,
2: ouais, j'avoue, c'est une idée à la con. Quand tu même. vois
1: toute la saison des équipes qui tankent et puis quand arrivent les demi-finales, finales, elles sont incroyables et elles font tout ouais. pour <rire> gagner. Ça, ça fait des matchs
2: incroyables juste pour
1: le premier <rire> choix. C'est clair, c'est clair. Bon, c'est comme
2: ça que se termine avec cette très mauvaise idée, l'épisode numéro 477 du podcast Jean Actu L'émission vous était proposée par notre partenaire JD Sport pour tout ce qui est sport vêtements, sneakers, accessoires des plus grandes marques, mais aussi maillots NFL. C'est chez JD Sport que ça se passe. On vous remercie de nous écouter. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. On remercie Seb, Maël, romanitou 62 Olivier, Stéphane, Tom Sai, Cyril et Krolos. Euh, pour nous suivre, Twitter à TD Facebook à TD Instagram à Actu en entier. Merci à Sébastien qui gère les réseaux sociaux maintenant d'ailleurs sur le site et qui fait ça bien mieux que moi. Euh, Raphaël, underscore TDA pour Raphaël, Elvola pour Lucas atteint Mettez pour moi-même sur Twitter. Merci beaucoup messieurs. Merci, toujours un plaisir. J'en profite pour ma petite autopromo personnelle. Occupation au pluriel, cherchez dans vos, dans vos répertoires de podcasts ou sur le site, c'est un nouveau podcast TDA Media. N'hésitez pas à aller jeter une oreille. Merci encore messieurs. On se retrouve jeudi, ce sera avec Victor pour la preview des finales, des finales, des, du Divisional Round, pardon, des demi-finales de conférences. On peut dire ça comme ça en français. Euh, ne ratez pas l'émission parce que, franchement, quatre matchs exceptionnels. Il y a plein de choses euh, qui, qui sont intéressantes dans ces rencontres et ça va être, euh, ça va être le feu, c'est, ces matchs. Voilà, Maintenant, je parle, je parle comme un jeune. Voilà. Euh, c'est parti pour le générique. Je cherchais ça. Euh, à jeudi pour la preview. C'est sur tdactual.com pour l'actu. Ciao, ciao Les
1: analyses fromage et jeu de mots sur
0: Le mardi madame Planning for your next trip